0: Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w 2024 roku, będącym jednocześnie pierwszym odcinkiem nowego, 12. sezonu podcastu Inna Kultura. Jaki był poprzedni sezon wiesz zapewne z mojego podsumowania, które ukazało się kilka tygodni temu. Wiele się w ciągu poprzednich miesięcy nauczyłem i jeszcze lepiej zrozumiałem, jaki chcę, by ten podcast był. Nie mogę się więc doczekać, aż odcinki, które przygotowałem będą miały swoje premiery. Moim zdaniem czeka nas wszystkich dużo dobra, ciekawych rozmów i fajnych tematów związanych z kulturą, już nie tylko tą pop. Zapraszam Cię więc do posłuchania 211 odcinka. Jego nagranie miało miejsce jeszcze w poprzednim roku, ale temat absolutnie nie stracił na ważności. Moimi gościniami są Ewa Domaracka i Katarzyna Kebernik z inicjatywy Film w Szkole – która ma na celu edukację filmową dzieci i młodzieży, uczenie oglądania filmów w kinie i znajdowania w nich tego, co wartościowe. Podczas naszej rozmowy w mojej głowie cały czas pojawiały się myśli, że potwornie żałuję, iż za mojej młodości takich inicjatyw nie było lub po prostu o nich nie wiedziałem. Dlatego mam nadzieję, że nawet jeśli Ty nie jesteś osobą, która może bezpośrednio skorzystać z tego, co oferuje film w szkole, to być może znasz kogoś, do kogo ta inicjatywa jest kierowana i powiesz o niej. A jeszcze milej mi będzie, jeśli podzielisz się odcinkiem podcastu. Na koniec proszę Cię jeszcze o recenzję i ocenę podcastu w Apple Podcasts lub Spotify. Ewentualnie informację zwrotną, czy odcinek Ci się podobał za pomocą innych kanałów. A teraz zapraszam do słuchania. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Dzisiaj są ze mną dwie gościnie. To taki pierwszy raz już w tej nowej formule, żebym, żebym miał aż dwie osoby u siebie, więc bardzo się cieszę i... Będzie coś ciekawego, ponieważ będziemy rozmawiać o bardzo, ale to bardzo fajnej inicjatywie, o której jak tylko się dowiedziałem, to w zasadzie od razu wiedziałem, że będę chciał zrobić o tym odcinek, żebyście wy też usłyszeli. Mo, moją pierwszą gością jest Ewa Domaracka. Cześć, hej, witam. I Katarzyna Kebernik.
1: Cześć,
2: miło
0: mi. Dziewczyny są z inicjatywy Film w Szkole. Czyli czegoś, co naprawdę bardzo mnie interesuje i chciałbym, żebyście mi bardzo dużo o tym dzisiaj opowiedziały. Ale może na początek powiedzcie coś o sobie. Kto chce zacząć?
1: No dobra, no to um, ja się nazywam Ewa. Z branżą e, kinową e, jestem związana już od e, dobrych kilku lat. E, pracowałam e, w Nowych Horyzontach e, przy festiwalu, ale zajmowałam się głównie e, projektami e, kinowymi. W Fermencie, który jest jakby właścicielem serwisu film w szkole pracuje już 2,5 roku, no i od tego czasu zajmuje się głównie um, tak zwanym marketingiem, a um, ja lubię nazywać to jakby komunikacją do um, określonej grupy docelowej, tak? Czyli próbuje te nasze produkty przedstawić w jak najbardziej korzystnym, w sensie korzystnym dla odbiorców w świetle, pokazać im jakie korzyści płyną z, te, jakby z użytkowania naszych produktów, naszego serwisu w tym przypadku.
0: Super. Kasia?
1: Ja jestem po polonistyce, ale zajmuję się
2: kinem już od paru lat. Piszę o kinie do różnych miejsc, a także zajmuję się właśnie edukacją filmową, jestem edukatorką filmową, przygotowuję materiały edukacyjne i jestem redaktorką serwisu Film w Szkole, o którym będziemy rozmawiać.
0: No, i jednym z tych miejsc, do których piszesz, jest film.org.pl. Ja mam wrażenie, że to jest gdzieś takie uniwersum, że z kimkolwiek bym gdzieś kogoś nie spotkał albo z kim nie rozmawiał, to po prostu film.org się tam pojawiał. Bo znam, znam parę osób, które, które pisze do tego miejsca. Mój poprzedni współprowadzący Michał Kaczone, to teraz tak bardzo, tak, dużo, tak. Du dość dużo współpracy zaczął e, z tym miejscem, ale oczywiście znam jeszcze parę osób, wszystkie bardzo lubię, tak w razie czego, więc e, to tak po prostu informacyjnie mówię, że to. To, to miejsce zawsze się gdzieś tam prze, przewija. Okej, okay, film w szkole, edukacja filmowa, to jest dla mnie o tyle ciekawe, ponieważ nie spotkałem się z tym wcześniej, żeby właśnie młodzież i, i jeszcze młodszych widzów edukować za pomocą kina. Oczywiście jak ja byłem jeszcze w takim wieku szkolnym, to tam się oglądały jakieś filmy na, nie wiem, na godzinie wychowawczej albo na, na lekcjach języka polskiego, ale to było raczej takie yy, po prostu, żeby odhaczyć to, że obejrzeliśmy ekranizację lektury szkolnej, tak? a nie, nie było to co prawda nic wielkiego, chociaż... Yy, mój dwusetny odcinek, w którym mówiłem o Amadeuszu Milosia Formana, tam wspomniałem, że ten film właśnie zobaczyłem pierwszy raz w liceum na lekcji, yy, oglądając to na telewizorze, który wychodził z szafy, jak to kiedyś, dawno temu było. Więc są takie przypadki, że faktycznie można było coś dobrego w szkole obejrzeć, ale w większości to, tak jak mówię, są raczej takie sytuacje, że oglądamy lekturę szkolną albo, albo po prostu jakoś związany ze szkołą film. Więc skąd się w ogóle wzięła taka intencja Inicjatywa, żeby edukować yy, młodych ludzi poprzez kino. Mam wskazać palcem? <śmiech> <śmiech> to może Ewa, bo jako, że Ewa prowadzi komunikację, to pewnie jest bardziej obcykana w tych tematach.
1: No, ja myślę, że tutaj najwięcej na ten temat miałby do powiedzenia nasz szef, Radek Tomasik, który um, jakby wyznaje taką zasadę, którą też myślę, że nas tutaj mocno zaraża cały zespół, że generalnie kino zmienia życie na dobre, tak? Czyli że e, oglądając filmy, e, zmieniamy swoje życie na lepsze, ale też trwale. E, I to jest taka e, idea, która nam e, przyświeca No i mocno wierzymy w to, że za pośrednictwem e, filmu jesteśmy w stanie edukować e, edukować kształtować postawy. Uczyć różnego rodzaju wartości. Nie jest to takie. Jest to, jest to po prostu przyjemne, tak? Bo z jednej strony oglądamy jakby samo chodzenie do kina, sama, taka, wiecie, rozrywka czy, czy sama formuła chodzenia do kina jest, kojarzy się nam z czymś przyjemnym, a oprócz tego możemy za pośrednictwem takiego. E, utożsamienia się z bohaterem, tak razem z nim przeżywać różne, e, różne rozterki za pośrednictwem takiego procesu identyfikacji z, z bohaterem e, możemy też e, uczyć się pewnych, e, pewnych wartości, pewnych postaw, stawiać się w sytuacjach, w których w życiu codziennym prawdopodobnie byśmy się nie stawiali, bądź też nie chcielibyśmy się postawić, a film jakby tutaj zapośrednicza nas w takich, w takich sytuacjach.
0: Ja to trochę jeszcze widzę tak, że oczywiście chodzenie do kina samo w sobie jest jakąś formą rozrywki, ale też takie chyba, przynajmniej tak, tak ja to widzę, pokazanie, że to jest też taki swego rodzaju taki rytuał, tak, że Pójście do kina, bycie w tym kinie, właśnie zagłębienie się w to, co oglądamy, tak? Że to nie jest tylko wyjście ze znajomymi i obejrzenie, a potem idziemy gdzieś tam dalej w miasto, tylko żeby to też było też taki, takie przeżycie trochę. Ja przynajmniej Wie zawsze tak kino odbierałem, więc jeżeli młodzi ludzie y, również zaczną tak odbierać, bardzo bym tego chciał, no to, to super.
1: Wiecie, ja sobie też tak myślę, że my tego uczenia do kina też musimy uczyć, tak? Bo czasami jest tak, że Filmy, które oglądamy są za trudne dla nas, bo jesteśmy na innym poziomie, nie wiem, czy emocjonalnym, czy wrażliwym, jeśli chodzi o wrażliwość, czy takim poziomie przyswojenia tytułów. My też jakby mamy taką trochę misję, że my chcemy tym młodym ludziom trochę budować szerszy kontekst do, do, do danych filmów, tak? Dlatego też przygotowujemy na przykład wideo edukacyjne, które taki kiniarz może wyświetlić przed filmem i to jest o tyle fajne, że to nie generuje kosztów, w takim sensie, że taki dystrybutor filmowy, który jakby ma w swojej ofercie film edukacyjny, zleca nam przygotowanie wideo prelekcji i potem tą wideo prelekcję właściwie bez dodatkowych kosztów każdy uczeń może, może zobaczyć, tak? więc to jest też taka... Taka, tak, taki, taka korzyść z tego, że no, wiadomo, że zawsze fajnie jest zatrudnić prelegenta, który nawiąże bezpośrednią relację i tak dalej, tylko no, w mniej nie zawsze jest nach, możliwość. Nie, tak, dokładnie, nie ma na to możliwości, więc my gdzieś tam też staramy się e, uczyć oglądania tych filmów, tak, no bo to jest też jakaś forma a jednak socjalizacji.
0: Jeszcze, jeszcze sobie do tego przejdziemy, ale tak trochę y, wybiegnę w przód, że też dzięki temu dostosowujecie, jakby, poziom tego filmu do poziomu wiekowego tych odbiorców. Tak, właśnie o to, o czym mówiłaś, żeby y, młodzi ludzie nie oglądali, no tak, trochę za trudnych filmów, bo to nie bójmy się i nie wstydźmy się tak powiedzieć, że czasami po prostu pewne filmy są na pewien wiek za trudne, ponieważ nie ma się też jakiegoś bagażu doświadczeń, nie ma się jakiegoś poziomu emocjonalnego i siłą rzeczy może być odbiór nie taki, jakby chciałby twórca. No zresztą wiemy to na pewno po sobie, tak? że w pewnym wieku, nawet już w dorosłym życiu oglądamy jakiś film, a potem wrócimy do niego za pięć lat, no to już nasz odbiór może być zupełnie inny.
1: Dokładnie, tak, no ja do
2: tej mogę jeszcze dodać, że kino jest też na pewno najbardziej egalitarną ze sztuk, i w tym też tkwi jego ogromny edukacyjny potencjał, że potrafi w bardzo taki przystępny sposób uświadamiać różne rzeczy. Też uważam, że rozumienie języka filmowego, ogólnie rozumienie języka wizualnego, jest bardzo ważną kompetencją edukacyjną, która jest dość mocno niezaopiekowana przez system szkolny. Um, to znaczy wydaje mi się, że jednak powinien być w szkole kładziony większy też nacisk na to, żeby um, no rozumieć właśnie też um, język audiowizualny, chociażby po to, żeby nie być, um, nie być bezbronnym względem różnych manipulacji medialnych, czy, um, czy tej całej kultury obrazkowej, którą jesteśmy otoczeni. Tak naprawdę kino ma ogromny potencjał edukacyjny, bo to może być zarówno rozwój emocjonalny, bo taka właśnie opowieść może nam uświadomić różne takie rzeczy ważne gdzieś tam w relacjach międzyludzkich. Może mieć też taki potencjał stricte informacyjny, bo na przykład jakiś przekonujący, angażujący widz dokument może mieć dla młodej osoby większą siłę rażenia niż na przykład przeczytany tekst na ten temat. I tak staramy się właśnie, staramy się zachęcać do tego, żeby patrzeć na film szeroko.
0: Mm -hmm. Super, bo ja to tak właśnie rozumiem, że kiedy człowiek pozna trochę tego języka filmowego poprzez film jakiś kinowy, który został przez kogoś napisany, wyreżyserowany i stworzony, to potem łatwiej jest zrozumieć właśnie, tak jak ty mówisz, różne na przykład manipulacje, ponieważ żyjemy teraz w czasach bardzo obrazkowych. Generalnie wideo jest wszędzie, przede wszystkim w mediach społecznościowych. I dużo y, twórców rozmaitych, y, kiedy sami znają trochę ten język filmowy, to mogą właśnie w łatwy sposób y, dopuszczać się pewnych właśnie manipulacji, czy, czy naciągnięć, czy po prostu zwykłych, takiego oszukiwania. No bo y, generalnie się mówi, żeby nie wierzyć we wszystko, co się widzi i wszystko, co jest w internecie, prawda? Bo y, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy bardzo łatwo chłoną pewne informacje od pewnych swoich autorytetów, można by tak powiedzieć, nie odczytują właśnie tego w odpowiedni sposób, więc fajnie, że mogą się poprzez oglądanie produkcji, załóżmy przez jakichś stworzonych przez mistrzów kina, nauczyć się takich rzeczy, bo ten język jest w gruncie rzeczy taki sam od wielu, wielu lat, prawda, więc nawet jak oglądamy produkcje, które mają pół wieku albo lepiej, to dużo, to dużo rzeczy jest cały czas aktualnych w tym języku.
2: No tak, jest pewien zestaw chwytów, które się sprawdzają, zestaw chwytów, które się nie sprawdzają i no jest to pewien język i jak każdego języka, trzeba się go nauczyć i im jesteśmy tym bardziej biegli, tym lepiej będziemy się poruszać.
0: A czy jest jakaś baza tych filmów, które pokazujecie? Nie wiem, to zależy od jakichś umów z dystrybutorami albo, albo coś takiego, czy na jakiej to jest zasadzie? Tak pewnie licencyjnie bardziej?
1: My właściwie piszemy, znaczy to jest też trochę tak, że nasz serwis przechodzi trochę ewolucję, a właściwie można powiedzieć rewolucję. Bo na samym początku wyglądało to tak, że pisaliśmy, właści, właściwie do dziewczyny pisały nasze redaktorki, pisały o filmach edukacyjnych, które były, czy inaczej, my to mówimy o filmach z potencjałem edukacyjnym, bo to nie zawsze są filmy stricte edukacyjne. Dziewczyny pisały o tytułach, które były dostępne szeroko w sieciach kinowych, czy, czy, czy w ogóle w, w kinach również tych studyjnych. Potem zaczęliśmy współpracować trochę bliżej z dystrybutorami, a teraz jesteśmy chyba w takim momencie, że właściwie piszemy o każdym znaczącym tytule z potencjałem edukacyjnym. Tak? Ostatni, ostatni rok jest chyba taki, że właściwie mamy, um, zaczynamy już mieć takie zasoby ludzkie na pokładzie, że po prostu mamy moce przerobowe, żeby e, faktycznie każdym tytułem e, się zaopiekować. Tak, nasza strona, można powiedzieć, to jest trochę taki
2: szwedzki stół dla nauczyciela, to znaczy staramy się jak najlepiej opisać filmy, które są dostępne w bieżącym repertuarze. Jeżeli są do tego filmu jakieś materiały edukacyjne, to nauczyciel zawsze znajdzie je na naszej stronie i może je bezpłatnie pobrać. I Chcemy, żeby to była po prostu taka baza polecanek na temat tego, na co warto iść właśnie z klasą do kina. Jakie tytuły będą odpowiednie dla danej grupy wiekowej, jakie tematy porusza dany film, tak żeby właśnie po przeczytaniu artykułu, po zajrzeniu na stronę nauczyciel zakładamy właśnie, że sam najlepiej podejmie wybór, co z dostępnych filmów będzie najlepsze dla jego klasy.
0: Rozumiem. Dobra, taki jasny, najłatwiejs najłatwiejszy scenariusz jest taki, że nauczyciel słucha sobie bardzo fajnego podcastu i słyszy tam o waszej inicjatywie. Wchodzi na waszą stronę, kontaktuje się z wami i wtedy e, dopytuje ewentualnie jeszcze o jakiejś rzeczy. No ale nie, nie każdy musi e, słuchać podcastów i się o tym dowiadywać. Czy wy w jakiś sposób e, docieracie do szkół, do tych nauczycieli, którzy potencjalnie będą prowadzić e, lekcje?
2: tak. Mamy, mamy bazę nauczycieli właśnie i tutaj kontaktów, przede wszystkim mailowych, ale także coraz skuteczniej docieramy do nich na Facebooku za pośrednictwem mediów
1: społecznościowych, w czym tutaj właśnie przoduje Ewa. Tak, no działamy na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Korzystamy oczywiście z tych treści organicznych, ale też ustawiamy kampanie tak, reklamowe, do poszczególnych tytułów y, kierujemy y, komunikaty do nauczycieli, którzy, wiecie, jakby trochę targetujemy tych nauczycieli, tak, ze względu na y, poziom nauczania, czy też, no, no głównie ze względu na poziom nauczania, bo to jest taki nasz y, najważniejszy y, rozróżnik y, tych nauczycieli, tak? no bo z innymi treściami, Będziemy się komunikowali z nauczycielem nauczania początkowego, inne treści trafiają do liceum, a jeszcze inne do, do przedszkolaków, do nauczycieli przedszkolaków.
0: Mam kolegę, który jest nauczycielem historii, właśnie chyba w tych klasach już kończących podstawówkę, więc na pewno na pewno mu o was powiem i i powiem, żeby się jakoś odezwał, bo on jest takim właśnie nauczycielem też, który często z uczniami gdzieś wychodzi, czy to do, do kina, do muzeum, pokazuje trochę, on niby uczy historii, ale pokazuje świat z różnych perspektyw, więc myślę, że wasza inicjatywa mogłaby mu się bardzo spodobać, więc na pewno nawet jeszcze przed emisją odcinka mu, mu przekażę, żeby, żeby wszedł na waszą stronę.
1: Super, ja w ogóle też zauważam, że ostatnio ten system taki poleceń, marketing szeptany, bardzo mocno działa, bo ostatnio też odebrałam na Facebooku wiadomość od pani, która opiekuje się kołem, właściwie kółkiem zainteresowań i mówisz, o, szukam fajnych, trochę bardziej ambitnych filmów, nie takich stricte, na które się chodzi z popcornem, tylko chciałabym pokazać swoim dzieciakom, są dzieci z szóstej klasy podstawówki, więc już właściwie młodzież, chciałabym pokazać trochę bardziej ambitne, ciekawe kino, żeby ich też trochę uczyć tego języka filmowego, co możecie nam polecić. Więc my tutaj też w takich sytuacjach oczywiście bardzo się cieszymy na takie wiadomości, no i też pomagamy wybrać filmy, no i też teraz taka nasza nowa funkcjonalność strony, czyli staramy się kontaktować z kinem w, odpowiedniej, w danej miejscowości, tak żeby ten nauczyciel po prostu dostał da dane kontaktowe do kina, do konkretnej osoby żeby wiedział e, do kogo zadzwonić, żeby zamówić taki e, właśnie seans szkolny Super. Jesz jeszcze wracając może właśnie do
2: nauczania historii e, to to jest właśnie jeden z tych przedmiotów którym, w których e, nauczaniu moim zdaniem kino może być najskuteczniejsze, bo e, rzeczywiście takie m, ono umożliwia poprzez imersję przenie dosłownie przeniesienie się do innych czasów i no, zakładam, że no, więcej osób zainteresowało się starożytnym Rzymem po obejrzeniu Gladiatora, już tam abstrahując od tego, jak bardzo <śm> <śm> pełen um, ahistoryzmów jest to film, um, niż na przykład po właśnie przeczytaniu podręcznika um, od historii. Um, I też kino ma z reguły do zaoferowania sporo, sporo ciekawych właśnie filmów historykom. Um, rzeczywiście jest to, um, jest to Mamy teraz chociażby chłopów, do których też e, robiliśmy dużo ciekawych materiałów e, i czy też e, jest w kinach figurant, e, za niedługo wejdzie Napoleon, za niedługo wejdzie Kos, więc, e, więc
1: historycy z reguły są tymi nauczycielami, którzy mają w czym wybierać. No dokładnie, tym bardziej, że są też filmy, które łączą różne przedmioty, tak? Na przykład na chłopach nauczyciel języka polskiego może omówić wiadomo lekturę, którą no ja jestem też świeżo po przeczytaniu chłopów, jakby film mnie natknął do przeczytania jeszcze raz książki i faktycznie książka jest świetna ale się trudno czyta I ja myślę, że ten film może faktycznie ułatwić zrozumienie fabuły, ale też właśnie kwestie porusza kwestie historyczne można przeprowadzić wspaniałą lekcję o malarstwie, tak? ponieważ wszystkie obrazy, które są namalowane czy Chełmońskiego, czy Wyczółkowskiego, jakby one są uwzględnione w, jakby w, w obrazku filmowym, tak? w, tym, w tej pracy audiowizualnej. Mhm.
0: Czy nawet przy okazji chłopów można zrobić lekcję o Vincentie van Goghu, tak? bo można powtórzyć sobie mojego, tw tak, tak. Twój Vincent, właśnie.
2: Tak, dokładnie.
0: Co do, co do co właśnie filmów historycznych, to faktycznie tu wspomniałaś Napoleona, który zaraz, y, zaraz wyjdzie. Na pewno y, uczniowie byliby w niebo wzięci, oglądając wersję reżyserską, która będzie trwać 4 godziny. Co do, co do lektury chłopów to jeszcze polecam przeczytać sobie bardzo taką popularną generalnie teraz książkę, czyli Chłopki ja e, też czytałam. bo ja chłopów sobie nie odświeżyłem przed filmem, ale lektura chłopek bardzo mi pomogła w odbiorze tego filmu, więc, więc oczywiście chłopów bardzo po, po polecamy, ja akurat dzisiaj, dzisiaj? dzisiaj kupiłem sobie bilet do Filharmonii Narodowej, gdzie będzie muzyka z chłopów za chyba dwa czy trzy tygodnie, bo 3 listopada dopiero jest premiera ścieżki dźwiękowej, na którą wszyscy czekają i właśnie tam w ramach festiwalu będzie muzyka na żywo, więc też nie mogę się doczekać, bo uważam, że to jest jedna z takich najlepszych rzeczy w tym filmie w ogóle. Wspominałyście o materiałach edukacyjnych i ja sobie tak trochę przejrzałem właśnie u was na stronie i uważam, że to jest całkiem fajnie opracowane bo są i scenariusze lekcji, tam w tych scenariuszach są, jaki jest cel lekcji, tak? jakie są powiązania z podstawą programową, no bo to jest ważne, bo nauczyciel musi też uargumentować przecież to wszystko. Metody i formy lekcji, jakieś tam propozycje zadań domowych i tak dalej. Kto u was się tym zajmuje? Domyślam się, że w większości, w przede wszystkim Kasia, plus inni edukatorzy, tak?
2: Ja oraz niezastąpiona Paula Kulesza, która jest współredaktorką filmu w szkole. I jeszcze w naszej ekipie jest też Aga Powierska, która zrobiła chociażby bardzo ciekawą kartę o malarstwie właśnie w Chłopach, tak a propos wracając do tego, że to może być też lekcja malarska. No i mamy też jakby poszerzoną ekipę o nowe osoby. Jest, dołączyła do nas niedawno Agata Schulz I to jest taki nasz jakby zespół opracowujący merytorycznie te materiały. Natomiast rzeczywiście tej pracy jest na tyle dużo, że mamy też bazę ekspertów zewnętrznych, nauczycieli różnych przedmiotów, też wykładowców akademickich, którzy przygotowują różne scenariusze na różne, różne tematy i też wypowiadają się w naszych materiałach wideo, bo, bo również coraz więcej robimy takiego kontentu audiowizualnego.
1: No, dokładnie, my tutaj w zależności też od... Wiesz, to jest często tak, że po, my po obejrzeniu filmu my sobie rozmawiamy o tym filmie, tak? przynosimy sobie różne emocje, różne, różne nasze odczucia i wyrażenia. I no, ja tu mam na myśli przykład film Bezmiar, po którym, który dosyć mocno w nas rezonował. No i pomyślałyśmy sobie z dziewczynami, że to jest świetny pretekst do tego, żeby przygotować dla nauczycieli i rodziców taką broszurkę z pojęciami związanymi z LGBT, tak, ponieważ My jesteśmy, miałyśmy takie odczucie, że jesteśmy na różnych poziomach zaawansowania, jeśli chodzi o rozmowy na temat tożsamości płciowej i z jednej strony mamy osoby, które mówią na bardzo zaawansowanym poziomie, wyróżniając 23 rodzaje płci, a z drugiej, a z drugiej strony mamy osoby, które totalnie się w tym nie odnajdują, tak? Więc gdzieś tam naszym, naszym celem było to, żeby przygotować taką prostą, bardzo prostą broszurę, która po prostu tłumaczy, kim jest osoba niebinarna, jak rozmawiać z dzieckiem o tym, kiedy, kiedy szuka tej swojej tożsamości, tak? jak, jak je w tym wspierać. No i tutaj też wtedy zaprosiliśmy do współpracy psychoterapeutkę, która nam opracowała, jakby psychoterapeutkę, która specjalizuje się w terapiach z osobami LGBT i jakby ona przygotowywała nam tutaj wtedy też takie, takie materiały, więc to czasami jest trochę tak, że no, zależy, co nas natchnie, tak, i na jaki pomysł wpadniemy też z tych ekspertów, po prostu szukamy do, do współpracy.
0: No to, to jest bardzo, bardzo dobre, że nie wiem jak to trochę inaczej ująć, dostosowujecie się też do tego, co się społecznie dzieje, prawda? Bo tematy, o których wspomniałeś jeszcze 10 lat temu, raczej by nie przyszły nikomu do głowy, żeby, żeby w tym kierunku robić edukację, jeszcze za pomocą kina, więc to, to super. To po prostu pewnie w imieniu bardzo wielu młodych ludzi wam dziękuję. Mówiłyście też o tych... Prelekcjach, że mo można przygotować materiał wideo, który jest puszczany przed filmem, ale prowadzić też takie prelekcje, że jakaś osoba jedzie i prowadzi. I czy to jest osoba, którą, nie wiem, znacie zewnętrznie i zatrudniacie do tego, czy, czy może ktoś od was jedzie? My
1: zazwyczaj nie robimy takich prelekcji. Tutaj dziewczyny czasami na terenie Poznania, jeśli robimy my w firmie robimy też pokazy kina planerowego i czasami jeśli po prostu robimy taki pokaz kina plenerowego, to, to tutaj dziewczyny z zespołu edukacji przygotowują taką prelekcję, ale to są naprawdę bardzo rzadkie mhm. wydarzenia. Tak, ale na przykład mieliśmy taką prelekcję chociażby na
2: festiwalu Dwa Brzegi, razem z Radkiem Tomasikiem. Prelekcja, właściwie to były warsztaty po filmie, bo uznaliśmy, że bardziej wartościowa będzie rozmowa po filmie i to była rozmowa po filmie blisko, dotycząca różnych właśnie takich kwestii bardziej emocjonalnych. No natomiast zazwyczaj rzeczywiście my stacjonujemy w Poznaniu, więc też jesteśmy bardziej nastawieni na produkcję kontentu, który jest łatwiejszy do dystrybucji niż żywy człowiek.
0: Mhm. No tak, no wiadomo, jesteście też jakoś tam po prostu ograniczeni pewnymi jakimiś zasobami i ludzkimi i, i lokalizacyjnymi, więc, więc oczywiście jest to zrozumiałe. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tych grup wiekowych, jeśli chodzi o przygotowanie materiałów dla, dla młodzieży. Ja tam zauważyłem, że no jest kilka, bo już w ramach szkoły podstawowej to są różne przedziały klasowe, ale są też oczywiście nie tylko szkoły podstawowe przez was brane pod uwagę.
2: Tak, jakby są to materiały do każdego etapu edukacyjnego. Staramy się możliwie jak najprecyzyjniej to określać, bo uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej też jest na całkowicie innym etapie, najczęściej niż uczeń już klasy czwartej, nie? bo to są cztery lata różnicy w rozwoju dziecka, to czasami potrafi być cały wszechświat i kosmos różnicy, tak, ale no są też takie filmy, które, które dość uniwersalnie można targetować trochę szerzej, to jest to jest bardzo zróżnicowana kwestia.
0: A czy jeśli chodzi o te, o już o same filmy, to ograniczacie się na przykład, nie wiem, gatunkowo? Czy, czy po prostu bierzecie wszystko pod uwagę?
2: Bierzemy wszystko pod mhm. uwagę. Tylko żeby przycisk... miało
0: walor edukacyjny. To oczywiście rozumiem, ale tak. różnie może być.
2: Tak, chociaż też jesteśmy otwarte na polecanie filmów, które mogą być po prostu
1: przyjemną opcją na wspólną integrację dla całej klasy. nie? To chodzi o takie tytuły, które mają, znaczy nie są wprost edukacyjne. Tak? Takim przykładem ostatnio był film Kosmici w mojej szkole. Tak? Animacja skierowana do, e, pamiętam, dotargatowałeś chyba 4-8. Mhm. E, i no jest to film raczej przyjemny, tak, niż taki stricte edukacyjny, bo tam e, są walory edukacyjne, ale to jest ten film, polecamy raczej na, na takie wyjścia e, integracyjne, e, przyjemnościowe, jak my to nazywamy. Tak, e, chociaż razem. może też zainteresować, może też zainteresować astronomią,
2: czy jakimiś właśnie takimi kwestiami związanymi e, z kosmosem.
0: Okej. Okay. No to mam nadzieję, że dużo będzie się filmów. E, E, znajdywać właśnie z różnych, z różnych gatunków i też pokazywać, właśnie nie wiem, i, i jakim językiem dany gatunek też operuje, prawda? Bo to też jest e, bardzo e, ciekawe. Okej, okay. a tak jeszcze tak, jak pamiętam, że jak byłem u Was na stronie i patrzyłem sobie na, na materiały, właśnie do chłopów, e, to tam była chyba taka informacja, że to było przygotowane. E, wraz z dystrybutorem, tak? Te materiały. Czy często coś takiego się zdarza? Jeśli chodzi, to najprawdopodobniej jeśli chodzi o nowe filmy, tak? No ale y, chętnie dystrybutorzy podejmują taką współpracę, żeby takie materiały przy, przygotować? Po, po was, pod waszych twarzach, by tego nie widzicie, drodzy słuchacze, ale wnioskuję, że pewnie niekoniecznie. Dlatego y, nie, zdarza, ja nie Tutaj wiem. idziemy z apelem Wszystko do dystrybutorów, nie żeby, na... żeby, żeby chętnie współpracowali.
2: Nie, nie. Właśnie tutaj zastanawiamy się, ile się mamy
1: chwalić,
0: nie, no, czy Nie, chwalcie to... się tym, czym możecie się pochwalić, no dawajcie, no tr trzeba.
1: Mam poczucie, że znaczy, nam się w ogóle super pracuje z dystrybutorami na co dzień i e, nawet jeśli, e, no bo wiadomo, że są filmy, które e, jakby już na etapie e, m, gdzieś tam pracy u dystrybutora, dystrybutor do nas mówi, słuchajcie, mamy fajny film edukacyjny, e, obejrzyjcie go i dajcie proszę znać, co można byłoby z nim zrobić, jak wy to widzicie, jak to, mówiąc kolokwialnie, sprzedać do szkół. No i my to wtedy robimy, to jest jeden z modelów działania, ale są też filmy, które my na przykład oglądamy, czy na festiwalach filmowych, czy gdzieś prywatnie, czy słyszymy jakieś polecenie od znajomych, że o, fajny film, może byłby fajny dla szkoły, nie wiem, obejrzyj, zobacz, więc my się wtedy też bezpośrednio odzywamy do dystrybutorów i też proponujemy no same takie, sprzedajemy swoje pomysły na to, jak można byłoby powiększyć tą widownię kinową. Tak, dystrybutorzy coraz wyraźniej dostrzegają potencjał, jaki się też kryje
2: w grupach szkolnych, i coraz chętniej sięgają po różne materiały edukacyjne, wychodzą z inicjatywą, są zainteresowani przygotowywaniem różnych działań dookoła tego filmu. Oczywiście to też jest... Bo to też jest ta kwestia, że jakby właśnie grupy szkolne są jednymi z tych grup widowni kinowej, która nadal chętnie przychodzi do kina po pandemii, po tej właśnie zmianie, która trochę zaszła. Często jest tak, że w miesiącu w dużych sieciach kinowych grupy szkolne potrafią stanowić nawet 20% całej widowni, więc rzeczywiście to jest sektor, który, który, który dystrybutorzy uczą się doceniać i, i opiekować się nim.
0: No i bardzo ważny, bo jednak dane przede wszystkim, badania pokazały, że młodzi ludzie należą do grupy, która najbardziej oberwała przez pandemię, czyli brak kontaktów z rówieśnikami i wszelakiej socjalizacji. Więc takie wyjście do kina to jest dla nich bardzo ważne. A jeszcze gdy, kiedy mogą jeszcze przy okazji się poedukować trochę, to już w ogóle jest bardzo istotne, że mogą dostrzegać też to, że ja, ja generalnie to widzę w całym tym projekcie, że nauka nie musi się kojarzyć tylko z tym, że siedzi się na lekcji i się kuje coś na blachę, tak? albo, albo nie wiem, siedzisz na chemii, która uważa, że nigdy ci się nie, przy, nie przyda. A, a filmy lubią oglądać chyba wszyscy. I to już jest tylko kwestia tego, czy się trafi z odpowiednim filmem, tematem do odpowiedniej grupy, przede wszystkim wiekowej, tak? I żeby to ich też zainteresowało, bo jak się powie uczniom, dzisiaj będziemy oglądać film, który jest bardzo dobry edukacyjnie i chcę, żebyście go obejrzeli, no to takie trochę nieciekawe to się wydaje, a kiedy zasuger... będzie, będzie... Opowie się też o tym filmie, że, nie wiem, jest też dobrą rozrywką, porusza ważne tematy, które są w waszym wieku ważne, tak? Czy tam cokolwiek jakoś powiąże się z tymi, z tymi odbiorcami ten tym film, to od razu można ich zainteresować i, no i wtedy jakby już nauczyciel trochę wygrywa. Dokładnie.
1: Wiecie, to jest jeszcze taka jedna y, korzyść y, przyszłościowa tak naprawdę dla, dystrybu dla dystrybutorów, ponieważ my też uczymy tych młodych ludzi, pokazujemy im, że chodzenie do kina jest fajne, że oglądanie filmów w kinie jest fajne. Kina teraz na całym świecie, wiecie, mierzą się z serwisami streamingowymi, streamingowymi z VOD. No i to jest gdzieś tam takie zagrożenie w przyszłości, tak, że ludzie nie będą chcieli chodzić do kina. Więc my tutaj też widzimy takie nasze zadanie, czy gdzieś tam cel długoterminowy, żeby po prostu pokazać, że wyjście do tego kina pomaga bardziej zagłębić się w tą opowieść, która płynie jakby z ekranu, tak, że to warunki, które są stworzone w kinie no są przyjemniejsze do odbioru, do odbioru filmu.
0: No ja niedawno jak wczoraj byłem na nowym filmie Martina Scorsese, który trwa kolejny wspaniały metraż 3,5 godziny, ale Pomimo tego, że ten film to jest takie typowe slow cinema, tam się praktycznie jakby nie ma akcji, tam się niewiele dzieje przez, przez ten czas, to odbiór takiego filmu w kinie jest zupełnie, zupełnie inny, tak, niż gdyby się go obejrzało y, za pierwszym razem w domu. Podobnie na przykład uważałem, jeśli chodziło o film no już bardziej trochę rozrywkowy, czyli o y, Oppenheimera. Tak? Y, o, to jest film świetnie technicznie, ale też ogólnie to jest taka historia, która po prostu wciąga w kinie. To film trwał trzy godziny, a w ogóle widz tego nie czuł. A jednak nie oszukujmy się, oglądając filmy w domu, Mamy masę, roz masę rozpraszaczy, tak? Dużo bodźców, które mogą nam w tym filmie przerwać. Jak ktoś nawet jak mamy wyciszony ten telefon, ale on zawibruje, to goś siłą rzeczy po niego sięgniemy. A w kinie to chyba trochę nie wypada. Więc yy, podoba mi się, ty powiedziałaś Ewa, że to Cel. Ja bym to nawet nazwał jakiegoś rodzaju misją, żeby pokazywać ludziom, że oglądanie filmów w kinie y, to jest trochę inny poziom doznania. Oczywiście ja kiedyś, ja tak lubię trochę o tym y, mówić w sposób, że jeszcze przed pandemią byłem takim trochę kinowym konserwatystą, że mówiłem tylko kino, oglądamy filmy tylko w kinie, jak macie coś zobaczyć nowego to marsz do kina. Pandemia pokazała, że niektóre filmy, owszem, można oglądać w domu i nie ma w tym nic złego, więc chyba mówienie o tym w ten sposób właśnie w moim odczuciu jest ok, że owszem, możecie oglądać coś w domowym zaciszu, czy ze znajomymi, czy, czy z rodziną, ale kino daje wam po prostu taki trochę inny experience, tak, inne doznanie i można o wiele bardziej się wczuć w tą opowieść, tak jak powiedziałaś, poznać tych bohaterów i to, co mają nam do przekazania.
1: Zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś. No, tak, my też, jakby, no, w ten sposób odbieramy kino, tak. To ja na przykład oglądam filmy w domu, ale tylko w kinie potrafię tak się w 100% odciąć i zaangażować w, w tą opowieść, nie?
0: Chciałbym jeszcze tylko jeszcze wrócić ogólnie do tego całego etapu, żeby. żeby bo mówimy sobie o tym, że ludzie pójdą do kina, ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego, co zrobić, żeby oni do tego kina poszli e, z klasą. E, czy do was na przykład może się taki nauczyciel e, zgłosić, powiedzieć, no wiecie państwo, ja mam za miesiąc załóżmy lekcję na jakiś taki ważny temat, tak? E, czy możecie mi polecić, nie wiem, pięć filmów, na którym wa warto, żebym zabrał klasę, żeby, żeby te filmy zobaczyli i on sobie wtedy wybierze z tych filmów, na który zabierze te, te dzieciaki.
2: Zapraszamy. Mamy tutaj jakby właśnie możliwość kontaktowania się z nami czy to na Facebooku, czy, czy przez maila I, i staramy się jak najszybciej na tego typu pytania odpowiadać. Ale też dążymy do tego, żeby nasza strona była na tyle czytelna i zachęcająca do przeglądania jej treści, żeby nauczyciel mógł sobie zobaczyć właśnie, co, co jest aktualnie w kinach i co z tego repertuaru byłoby odpowiednie dla jego grupy.
0: Czyli ogólnie rozumiem, że staracie się, żeby wasza strona była aktualna, jeśli chodzi o repertuar, tak? Tak, tak, tak. Ja wiem, że ten odcinek będzie mitowany jakiś czas po naszej, po naszej rozmowie, ale co w najbliższym czasie będzie w kinach takiego, co zależy wam pod takim kątem edukacyjnym, żeby, żeby młodzi ludzie zobaczyli? Macie jakiś taki tytuł?
1: Ja chyba myślę o kajtku czarodzieju. Okej. Okay. Na podstawie no. Korczaka. To jest w ogóle fantastyczna, fantastyczna historia zrobiona w stylu trochę Harry'ego Pottera, można powiedzieć i no, na, to, na to naprawdę serdecznie zapraszam. To ja może polecę coś dla grup starszych i yy, calistom
2: polecam film W nich cała nadzieja, to jest polska produkcja z małym budżetem, a wygląda naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie yy, jest to bardzo ciekawa, aktualna czy aktualna, bo powiadając o aktualnych yy, aktualnych tematach i problemach, chociaż ubrana w kostium science fiction, historia, która toczy się po katastrofie klimatycznej i bohaterką jest prawdopodobnie ostatnia osoba na ziemi, kobieta na ziemi oraz jej robot. Jest to taki film, który nauczycielom polskiego może gdzieś tam posłużyć jako kontekst do Lema, do innych tego typu właśnie przykładów, tekstów kultury. Natomiast e, jestem przekonana, że on też jest, jest nakręcony, opowiedziany językiem bliskim młodym osobom e, i też dotyczy właśnie e, takich kwestii, które nas wszystkich zajmują, czyli tego, co się dzieje ze środowiskiem, ale też tego, e, co się być może kiedyś wydarzy ze sztuczną inteligencją. Jest to taki właśnie polski film, który może przemknąć niezauważony, e, ale... E, Warto na niego polować i zwrócić na niego uwagę.
0: Brzmi bardzo ciekawie. Przez chwilę miałem wrażenie, że słucham o polskiej wersji Woli. -E.
2: Takie mroczne woli -E bardziej, ale już nie będę za bardzo spoilerować.
0: Okej. Okay. Dobrze, ja w zasadzie mam jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie tych materiałów, które przygotowujecie. Czy macie też coś takiego, że na przykład opracowujecie jakiś, nie wiem, cykl, filmów do pokazania, żeby one się jakoś tematycznie ze sobą wiązały albo gatunkowo. Nie wiem, czy, czy, czy jasno powiedziałem to, o co mi chodzi?
2: My jako film w szkole nie mamy swojego autorskiego programu edukacyjnego, natomiast jesteśmy zaangażowani w opiniowanie, współtworzenie, przygotowywanie materiałów do różnych innych programów edukacyjnych. Przede wszystkim do Akademii Filmowej Multikina, i to jest właśnie taki program edukacyjny, gdzie rzeczywiście nauczyciel otrzymuje pakiet, tem, pakiety tematyczne. Um, pakiet ekologiczny, historyczny um, i tam są właśnie filmy związane z tą tematyką, natomiast um, takiego autorskiego jako film w szkole programu jeszcze nie mamy, ale być może kiedyś się na takie coś też um,
1: pokusimy. Tak, to podkreślanie słowa jeszcze, myślę, że to jest istotne, bo bo my tutaj z Kasią mamy po prostu głowę pełną pomysłów i cały czas wymyślamy nowe formaty i no, staramy się jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten sposób dotarcia do nauczyciela, tak? no bo um, my też wcześniej tutaj głównie były to yy, treści pisane, teraz yy, ewaluowaliśmy do treści wideo, które nam też fajnie, yy, fajnie działają i też widzimy, że są chętnie oglądane. Tak? No, no, myślę, że y, dajcie nam jeszcze rok, dwa i y, stworzymy swój program edukacji. Od kiedy wy działacie? Wiesz co, film w szkole powstał w 2020 roku jako taka odpowiedź na e, pandemię, ponieważ mhm. em, nasza firma zajmowała się przede wszystkim, bo teraz też już ewoluowaliśmy, zajmowała się w, przede wszystkim kinami plenerowymi, więc w momencie, kiedy wybuchła pandemia, to trochę wiesz, nie było przestrzeni na zarabianie po prostu. No i tutaj nasz szef z zespołem zrobili burzę mózgów, jak wykorzystać film, czy właściwie można cokolwiek zrobić z filmem, żeby móc dalej prowadzić działalność gospodarczą. No i wtedy Wymyślono właśnie film w szkole, wykorzystano treści i materiały, które tutaj, autorskie treści i materiały, które powstawały na przestrzeni lat na zlecenia innych podmiotów, no i po prostu powstał serwis film w szkole.
0: To nie będzie chyba zbytnią przesadą z mojej strony, jak powiem, że z pandemii wychodzą też dobre rzeczy.
1: Bardzo miło nam to słyszeć.
0: Dobrze, słuchajcie, ja nie mam więcej pytań, e, chyba że wy chciałybyście jeszcze się z czym, czymś podzielić, to oczywiście zaraz oddam wam głos. E, generalnie to, co słyszę jest super i mocno trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że wasze pomysły, które pewnie śmigają z prędkością światła na waszych spotkaniach, e, żeby się realizowały i aby też wasz zespół się powiększał, bo wtedy im więcej będziecie mieć ludzi na pokładzie, to pewnie będziecie mogli jeszcze bardziej i szerzej docierać do, do szkół, do nauczycieli, do uczniów i po prostu, żeby ta edukacja młodych ludzi szła do przodu. Jestem jak najbardziej za takimi inicjatywami, więc naprawdę trzymam bardzo mocno kciuki. No i co? Mam nadzieję, że kiedyś wpadnę na taki pokaz. Jakby był kiedyś w Warszawie, to dajcie znać, to może jakoś gdzieś tam yy, z boku gdzieś tam przejdę i się wcisnę w kąt, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda.
2: To musiałbyś się wbić z grupą szkolną, bo. Pójdę jako piekun. <laughs> tak, te prelekcje są dostępne na zamówienie dla nauczyciela najczęściej. Eee, no tak, dziękujemy ci za te miłe słowa. My może jeszcze tak na koniec zachęcimy. Nie tylko nauczycieli, ale też wszystkie osoby zainteresowane kinem do zaglądania na, nas, na nasz portal, bo wierzymy w to, że edukacja też jest procesem, który trwa całe życie i że kiedy przestajemy się uczyć, to trochę tak jakbyśmy przestawali żyć pomału dlatego zawsze jest jakaś przestrzeń na dowiadywanie się nowych rzeczy, a jeszcze jak można łączyć przyjemne z pożytecznym, jak ma to przypad, miejsce, w, jak, jak w przypadku edukacji filmowej, to,
1: to o tym myślę lepiej i skuteczniej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie no i zapraszamy Naszego serwisu film w szkole. .pl. Tak.
0: Wszystkie, wszystkie linki y, pewnie też wrzucę do dziewczyn. Y, mogę wrzucać do Wasz kontakt w opis odcinka, jakby co? bezpośredni, tak, to, to wszystko znajdziecie w opisie, w opisie odcinka. Ja też zachęcam, jeżeli słuchają nas jakieś osoby, które się też zajmują filmem, na przykład są krytykami filmowymi, bądź po prostu lubią ten, te tematy, to też się odzywajcie, może z jakimiś propozycjami jakichś ciekawych filmów, bo domyślam się, że Kasia jako osoba zajmująca się filmem, to ma dużą wiedzę, ale pewnie wszystkich filmów nie zna. Może wyznacie wy jeszcze jakieś dodatkowe więc zachęcam do tego. To ja Wam przede wszystkim dziękuję za to, że zgodziłyście się tutaj do mnie wpaść. Bardzo fajna była ta rozmowa. Mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas, jak już wszyscy będą wiedzieć o filmie w szkole, i wtedy ja będę mógł powiedzieć raz, że nie byłem jednym z, jednym z pierwszych podcasterów, którzy, którzy Was zaprosili, ale też chciałbym po prostu posłuchać o tym, jak bardzo się rozrośli, rozrośliście jako, jako organizacja po prostu.
1: Dziękujemy to bardzo. Bo życzymy wszystkiego jak
2: najlepszego.
0: Dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek podcastu Inna Kultura. Zapraszam za tydzień. No i oczywiście wpadnijcie na stronę filmwszkole.pl Do usłyszenia.